0: La propuesta de PTI de la carne observada por Sago AG y los lineamientos del consorcio lechero en su última asamblea esta mañana con el director ejecutivo Cristian Ans. ¿Cómo está don Cristian? Muy buenos días, gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días don Luis, ¿cómo está
0: Muy bien, la propuesta del PTI de la carne, ¿en qué consiste? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuándo va a estar lista? A ver, este es
1: un tema que como Sago ya el 2021 tomamos contacto con las autoridades de Corfo en alguna conversación de las cuales tenemos varias durante el año para ver distintos temas y también al, junto al seremi de Agricultura y el seremi de Economía que podría ser interesante como se había desarrollado anteriormente un programa territorial integrado, los PTI en el ámbito de la leche y este estaba terminando eh, sería bueno hacer un PTI en, en carne y para eso se contrató a una a una empresa, digamos, que hiciera un primer diagnóstico y lograra ver si es que en la cadena de la carne, de la cual los socios de Sago obviamente son una parte importante, ¿no es cierto?, la producción primaria, así como otras cadenas como está el eslabón transformador, ¿no es cierto?, que son la, la industria de, de, de los frigoríficos, eh, y eslabones de carnicería, todo el, el, el sector, digamos, de, de la carne. Había interés y había algún lineamiento, algún objetivo en común que se quisiera tratar, digamos, y, es, y en este sentido eh, se contrató a esta empresa para que hiciera un trabajo que culminó justamente el mes pasado y se hizo al final por parte de Corfo un, un resumen de todo este eh, trabajo que recogió esta empresa y se llegaron a ciertos lineamientos básicos para poder presentar un PTI, ¿no es cierto?, que esto se presenta a un comité en la Corfo para ver si en el fondo eh, se asignan recursos y se constituye esto que hoy día es un proyecto en, en, en una realidad.
0: Bueno, interesante porque hasta ahora teníamos PTI de la leche, ¿no?, y eso ha funcionado bien.
1: Del PTI de la leche efectivamente salieron cosas importantes como ciertas marcas y ciertos sellos que eh, nosotros siempre hemos sido un poco eh, críticos como Sago de, de que la sola, la sola existencia de un sello o una marca eh, trae beneficios, sin duda, que eh, es que estos son debidamente, eh, por decirlo así, puestos en el mercado con campaña ¿no es cierto?, de marketing y con producto. Si hay un producto, efectivamente, que pueda tener este este sello, que pueda ser desarrollado bajo este, de este sello y se pueda comercializar, si tú lo juntas con un programa de marketing y con industria que pueda efectivamente llevar a la mesa del consumidor, eh, bueno, estos eh, sellos pueden eh, dar el efecto esperado, ¿no es cierto?, que es eh, un poco diferenciarse del mercado de otros productos similares o relevar un producto digamos que tiene características que, otro, que otros no tienen. Y esto un poco eh, da el pie a eh, pensar en la carne en temas un poquito distintos que los sellos, ¿no es cierto? Lo que hoy día se detectó en este en estos talleres que hizo esta empresa buscando la visión que tenían los distintos eslabones era por un lado asociatividad algo que bien sabemos Sago eh, ejecutó muy bien en el ámbito de la leche eh, con eh, haber formado eh, haber ayudado a formar digamos y haber sido parte de eh, campos australes, esta cooperativa que hoy día cuenta con 50 socios y, y, y más de 400 millones de litros de leche, siendo un actor súper relevante del mercado que tiene hoy día el 18% de, de la producción láctea, digamos eh, corresponde a campos australes a nivel, a nivel país, entonces la asociatividad que fue parte de lo que Sago propuso eh, para este PTI, eh, fue algo que fue recogido y obviamente va a ser parte de la propuesta que eh, la Corfo de la región eh, de Los Lagos va a proponer, digamos, al Comité Central para, para proveer estos recursos. Los PTI son por tres años, ¿no es cierto?, y una vez que esto se tenga poder eh, empezar a trabajar. Entonces tenemos el ámbito de, obviamente, la asociatividad que se junten los eslabones puede ser a través de que los productores escalen, ¿no es cierto?, y empiecen a, vi a vender su, produ su, su, su producción, ¿no es cierto?, a través de cooperativas, por ejemplo, que sería algo bastante importante y que ya existe. Recordemos que hay eh, una cooperativa que se llama Canacop, que creció al alero de Agro y Enquihue, y que ya está trabajando y comercializando, y según lo que nos comentaban, con gran éxito, entonces, porque eso no podría replicarse Recordemos que, que Sago también tiene un proyecto similar eh, que, que todavía no ha sido lanzado por, por razones, digamos, que nos tocó una pandemia, nos tocaron tiempos complicados como para congregar a los agricultores y poder mostrarles un proyecto, pero eso va avanzando. O podríamos acoplarnos a un proyecto ya existente y hacerlo crecer. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la asociatividad también una, un tema muy importante es la sustentabilidad. Hoy día el productor tiene que eh, trabajar en ciertos estándares, en ciertas formas de cómo producir, ¿no es cierto? Que eh, demuestren al consumidor final, que es el que está demandando estos productos, que han sido productos que han sido producidos con estándares los más altos del bienestar animal, que gracias a, a la forma en que se produce digamos carne aquí en, en, en esta zona estamos bastante cerca de un alto estándar de bienestar animal, pero también con cuidado al medio ambiente, con demostrar que nuestra región y nuestra forma de producir es amigable con el medio ambiente, es amigable con la huella de carbono, por ejemplo, que tenemos hoy día acá, más que neutralidad, somos carbono capturadores si lo tomamos como región. Eh, por lo tanto, sustentabilidad, eh, asociatividad, y también, como esto es un tema de cadena, ¿de qué manera? poder ayudarle también a ciertos segmentos como son las carnicerías ¿eh? a trabajar mejor los productos, a tener digamos una mejor atención y un, y un mejor estándar y de esa manera poder proveer productos digamos quizás con un sello particular eh, poder llevarlo a la, a la mesa de los consumidores. Así que eso está en el proyecto y esperemos cómo nos va en el comité.
0: Ok. Eh, en, en el otro tema... El Consorcio Lechero, en su última asamblea, eligió un nuevo directorio y además se plantearon todos los lineamientos a futuro de, de esta organización lechera. Usted fue elegido vicepresidente del Consorcio Lechero.
1: Así es. Nosotros como Sago teníamos ya la, la vicepresidencia eh, en el periodo anterior. Eh, recordemos que anteriormente por el segmento de los productores participaba Fedeleche y como Fedeleche se retiró del consorcio ya hace tiempo eh, que quedó un poco esa participación de, de, de los productores un poco coja, por decirlo así y el, el, la primera asociación gremial en entrar eh, fue a Probal, que entró un par de años antes que nosotros eh, y, y, y hay en el consorcio cuatro cupos de directores que son para la producción primaria, ¿no es cierto? Cuatro cupos que son para la producción industrial y dos cupos para eh, las eh, empresas de insumo, prestadores de servicios y la academia. ¿eh? Entonces, primero esos cuatro cupos estaban en poder, por decirlo así, de aprobar. Cuando entró Sago, efectivamente eh, se repartieron dos cupos aprobar, dos cupos Sago. Nosotros llegamos a tener dos directores. Eh, y en, en uno de los cuales yo tomé la, la se me pidió la vicepresidencia. Eh, y posteriormente este año hay novedades porque entró a Prolechosorno, al consorcio, y otros socios también nuevos de, de, de del consorcio, como recuerdo Llanza, y, y, y alguien más que, que entró eh, eh, como socio nuevo a... a al consorcio Y desde ese punto de vista hoy día, la Sago queda con, con, con un representante, que en este caso sería yo como vicepresidente, y a sonno entra con, con un representante al directorio también tomando ese cupo, digamos, dejado por por Sago. ¿no? Así que desde ese punto de vista se constituye el directorio nuevamente con, con, como presidente Sergio Nicliche, que él venía del periodo anterior, eh, justamente como, como yo y con objetivos súper claros, que son objetivos de cadena, ¿no es cierto? Esto no, recordemos que el consorcio no es un gremio, sino que da soluciones técnicas a distintos eh, eh, aspectos, digamos, de la cadena y problemas que puedan tener la cadena para solucionarlo en conjunto, y también, obviamente, representar eh, a la cadena en temas que tienen que ver con sustentabilidad, muy importante hoy día el consorcio tiene un sello desde hace mucho tiempo, con la sustentabilidad con la tecnología del riego, ¿ah? con la producción primaria y también con los problemas que tiene la, la producción eh, industrial a través de llevar dos eh, acuerdos de producción limpia, uno que está en etapa de ejecución ya terminando, que es el industrial, ¿no es cierto?, y postulándose un nuevo acuerdo de producción y uno que está partiendo que es en la producción primaria en base a utilizar el estándar de producción láctea, el estándar de sustentabilidad de la producción láctea, que es un estándar nacional que fue trabajado al alero del consorcio, eh, donde Sago también participó y otras asociaciones, para eh, un estándar que fuera utilizable eh, y demostrable, digamos, lo que ahí estaba a, a, de cara, digamos, a, a el consumidor como un producto sustentable que cumple con estas certificaciones. Y así hay otros temas que también se ven en el consorcio muy importantes como son el marco regulatorio, que cada vez se nos imponen mayores regulaciones y ahí tiene que estar obviamente representada la cadena porque si uno no da la visión, muchas veces el regulador tiende en su eh, desconocimiento de los temas a regular cosas que no son prácticas o no son necesarias de regular o otras cosas que ya estaban reguladas o cosas que eh, eh, se regulan de mala manera y causan un tremendo perjuicio
0: a la cadena. Ok, la propuesta del PTI de la carne observada por Sago AG y los lineamientos del consorcio Lichero en su última asamblea con el director ejecutivo Cristian Ant. Don Cristian una buena semana, que esté muy bien, buenos días.
1: Igualmente don Luis, que tenga una buena semana.